0: Apresentamos agora o programa Atomcast, uma parceria exclusiva entre e investidor e Carol Pfeiffer. O podcast que você recebe em primeira mão no Estadão Investidor. Olá, Pai Fera aqui começando mais um Atomcast e, obviamente, que o assunto é sempre grana, money e bolfunfa e muito empreendedorismo. E hoje não seria diferente, o convidado é de peso e eu tenho certeza que vocês nem imaginam a história dele tudo que ele já passou. Então, estamos aqui hoje com o Vitor Espanha. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço, uma honra estar com você. Falei, né? eu acompanho o seu trabalho. Estou muito feliz de estar aqui, é um assunto que eu amo também negócios, eu vivo isso o tempo todo. Minha cabeça gira em torno disso, muito feliz mesmo pelo convite, obrigado. Pô,
0: fico muito feliz. Bom, vamos começar contando um pouco da sua vida, como que a engenharia civil entrou na sua vida?
1: É, legal. É, essa pergunta é interessante porque eu, eu não sabia o que eu queria fazer na faculdade. Você é 99,9%. É, eu não sabia o que eu queria fazer. É eu, até um
0: pecado a gente ter que esco escolher, é muito, cedo, é, é muito cedo, é
1: né? Exatamente, é muito cedo. Eu sou de Belo Horizonte, uhum. é, para o pessoal que não me conhece. E eu sempre gostei muito de negócio, de estratégia, de, de, é, sempre, sempre fui do business. Assim. Só que nessa de escolher um curso, é, eu comecei com meus pais, conversei com algumas pessoas e eu realmente não sabia o que eu, que eu queria. Eu sabia que eu, que, eu, que eu no futuro talvez gostaria de empreender, de fazer algumas coisas. E meus pais né, me aconselharam assim, poxa, já que você não sabe que você faz uma engenharia, que engenharia depois ela pode abrir portas diferentes também. Né? Uhum. Então eu fui para a engenharia de, de, engenharia de produção civil, é, comecei estagiando em obras, fiquei um ano em, em obras, só que eu não gostei, não, 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 não me identifiquei com aquele ambiente ali, porque é, obras é um, um ambiente que você tem que apagar incêndio em todo momento, e você, eu não me sentia produtivo ali, né? E aí eu fui transicionando, aos poucos, minha carreira mais para a linha de gestão. A gestão de projetos, onde eu realmente me encontrei e vi que eu poderia usar os skills de engenharia para atuar diretamente nisso. Então foi a melhor escolha que eu fiz, assim sem dúvida. No final do, no final do meu curso, eu já transicionei para uma consultoria em gestão. Aí participei de um processo seletivo. Passei, e aí daí eu segui a minha carreira.
0: Que bacana. E, Vitor, você já falou nas suas redes sociais, e né? Você acabou de contar aí que nas obras você acabava não se sentindo produtivo Exato. por causa dos perrengues que passa. Quem nunca, né? Quem nunca reformou alguma coisa e passou. É... Durante essa pandemia, inclusive, todo mundo reformou, ou seja, todo mundo passou por essa experiência <risos> recente, né? Eu mesma em Sorocaba, a gente acabou de ficar pronto o nosso escritório novo. E putz, um negócio que era pra levar é, quatro meses, levou um ano, né? É então, muito ou seja. Difícil. E infelizmente o profissionalismo, na área, não é, né, assim, você lida com vários profissionais diferentes que não tem esse hábito de entregar no prazo, pega um monte de obra, a gente sabe como é o dia a dia também do, do, dos profissionais dessa área, né, acaba tendo que pegar um monte de obra pra, pra tentar pagar as contas e acaba não entregando nada, a gente sabe muito bem disso, Exato. mas você já declarou nas suas redes sociais que você é um cara perfeccionista
1: sou,
0: e isso, e aí é isso te atrapalha, e como que você fez pra gerenciar isso, porque é um desafio, quem é perfeccionista sofre com quem não entrega as coisas do jeito certo, né? Você acaba sendo mais caxias do que o normal.
1: É, acho assim, é todo nesse caso, como qualquer coisa, acho que, verdade, sempre vai ter um lado bom, um lado ruim, né? Uhum. Acho que o, o, você ser detalhista é, é importante. Perfeccionista te atrapalha, com certeza, né? Porque é, eu, eu sinto que, que muitos trabalhos a gente entrega muito meia boca. Acho que quando você está inserido em qualquer equipe você a, a, de forma majoritária, né, se for pegar o um percentual ali da sua equipe, sempre vai ter um, um, uma entrega um pouco menor né? e, e eu sempre fui pró, assim, a gente tem que entregar é, muito melhor do que, do que nos demandam em todo momento né? é, e hoje eu estou aprendendo a ser um pouco mais prático com isso é, assim, depois de, de tudo que aconteceu aí na, na minha vida que a gente vai falar um pouquinho mais né? é, eu estou aprendendo a ser um pouco mais objetivo mas eu acho que, que, que o, o, esse DNA, essa característica ela tem, que, tem que se manter né? esse, de, de você estar tá sempre atento aos detalhes porque no final das contas as pessoas gostam de né? assim, to, todo produto e o e, e um, e um cliente ele sempre quer ver é, com, com, com o cuidado que você vai trabalhar com qualquer tipo de entrega, então acho que isso é importante mas hoje, em uma vida corrida, a gente tem também esse objetivo, né?
0: Perfeito. E conta aí pra gente se você já tinha esse sonho de, do espaço, como que surgiu isso na... Porque assim, vamos lá, toda criança já pensou no espaço, em ser astronauta. <risos> essa Exato. é uma brincadeira meio que padrão, vai. E como que isso surgiu na tua vida?
1: Essa, essa é uma pergunta muito legal, cara, porque... É... Tem tem uma 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 sinergia muito grande com o meu perfil de exatas, né, uhum. eu sou muito racional, eu sou muito racional, acho que essa é uma característica minha, então quando eu era, era mais novo, acho que toda criança, como você mesmo falou, tem esse, esse sonho de, do desconhecido, uhum. você olhar para o céu e ver as estrelas e, e, e quando você começa a aprender na escola que a Terra é grande, mas comparado ao Sol ela é muito pequena, comparado com as estrelas e comparado com o universo não é nada é, isso, é, isso desperta uma curiosidade então, é, comigo foi, foi dessa forma, só que à medida que eu fui amadurecendo, é, eu fui entendendo que no Brasil essa era uma realidade muito distante. Uhum. Né? Você não vê é foguete que... passando aqui, você não tem essa. Você não conhece ninguém que trabalha com espaço. Mano. Você não conhece ninguém. Você conhece no máximo, né? Depois que. É, depois, quando eu entrei na faculdade, o curso de engenharia aeroespacial, né, pessoas que estão tentando entrar nesse mercado, mas é um mercado que ele, ele, ele é extremamente novo aqui no Brasil e a nossa base está lá em Alcântara, Maranhão, muito longe, muito distante daqui do sudeste onde que eu estou baseado hoje, então é, pegando essa linha de razão eu falei, não, não faz sentido eu pensar muito nisso, sonhar muito nisso então eu, de fato parei de me permitir sonhar nisso, sonhar em, em estar no espaço, conquistar espaço ou, ou, ou qualquer coisa dentro desse dentro do espaço né? e aí eu fui para o caminho mais seguro que seria né, fazer uma faculdade, formar ali né, construir uma carreira mais sólida e não me permitir sonhar, acho que, acho que essa que é a resposta, sabe?
0: Mas aí como que o, o, foi uma oportunidade, você voltou a caçar isso, porque né, isso entrou na tua vida?
1: Sim, sim. E é, nessa, nessa, nessa minha trajetória de, de carreira como, como engenheiro, como um, um, um gerente de projetos, é, eu sempre fui apaixonado por negócios, por tecnologia e inovação. É, então, eu, eu, sempre, eu sempre tentei trazer o meu time, Então até então eu liderava uma equipe na minha empresa, é, sempre tentei trazer esses conceitos de inovação para a minha equipe. Né? Então, pegar, é, buscar ferramentas, entender o que, que outras empresas estão fazendo para gerenciar esses projetos, para essas entregas dentro da linha de, de detalhes, perfeccionismo que eu te falei. É, e, então, eu sempre fui muito antenado no, 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 nesse, nessa cena de, aqui. Então, vinha direto aqui para São Paulo, como, como, como estou vindo agora. É, para tentar conectar com essas pessoas e entender esses novos projetos. Então você, mais do que eu, nessa, nessa cena de startup, você sabe que existe um mundo né, de, de ideias e de oportunidades dentro disso. É, então, sempre tentei me conectar com essas pessoas, né? de estar na cena, de entender um pouco mais. E aí, foi quando eu, eu fiquei sabendo desse projeto da, da CSA, que é uma agência espacial cripto, que não é brasileira, né? ela é global. Ela, é, alguns sócios estão em Londres, outros nos Estados Unidos. Que tem, que, 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 até então, o que eu sabia que era uma, uma agência focada em Web3, é, e, e que o, os, os donos, os holders de, dos NFTs que eles estavam vendendo, é, eles seriam pa, passariam por um sorteio, né, um critério de, de um sorteio para uma viagem é, na, com a Blue Origin, uma viagem espacial. Então eu Primeiro, eu entendi que o projeto seria muito interessante de participar, de estar nessa comunidade, né? Uhum. É, e aí, depois que eu vi que sorteariam esse, esse, esse voo, lógico que chamou a atenção. Poxa, imagina eu ganho isso. Isso uhum. vai ser muito legal. Ou, que, beleza, não precisa nem de ganhar, mas imagina alguém que eu conheço... Ganha. Ganha. Eu vou
0: conhecer alguém que, que ganhou, né? Exatamente. Eu
1: no grupo, né? Então, foi muito mais como um investimento de, de posicionar em um, um, um lugar correto, com pessoas Sim. interessantes. E também investimento até mesmo financeiro dentro dessa, dessa, dessa primeira primeira onda de NFTs que, que ficou muito conhecido como você valorizar o token em relação ao que a comunidade pode oferecer. Então eu pensei, poxa, se alguém da comunidade vai ao espaço... É, o meu token, o meu NFT, ele pode também valorizar. Sim. Então foi, um, foi, foi uma decisão muito mais pautada nisso que eu te falei do que, poxa, realmente posso ir o espaço, né? Eu ainda continuava achando que era uma coisa muito distante. E quantas pessoas estavam dentro desse grupo? Foram 160 pessoas aproximadamente. 160. É, isso foi um número. Então, muito...
0: Ou seja, poucas pessoas poucas sabiam pessoas, sobre isso.
1: Né? Poucas pessoas. Por quê?
0: Porque agora você contando, acho que provavelmente todo mundo <risos> vai ficar caçando quando tem o próximo sorteio, né? Porque
1: exato, exato.
0: Milhares de pessoas, com certeza. Se inscreveriam, né?
1: Sim, é porque por, por ser um projeto ainda embrionário, uhum. eu aproveitei daquele estado daquele, daquele de quem chega cedo, bebe água fresca. Né? Exatamente. Então, meu, meu avô falou isso a vida inteira. É, foi importante, né? Foi importante. Então, assim, é, as pessoas têm me chamado do, do sortudo do, do, do universo, né, da gente ter ganhado. De fato, eu sou sortudo, sou abençoado por isso. Mas foi também, né, dentro dessas conexões, uma visão de, poxa, realmente isso aqui é uma coisa interessante. Estudar um pouco do, do projeto, do background dos investidores, dos, né, dos fundadores. Então, foi, uma, 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 foi um investimento, não foi só sorte. né E aí, depois, é, é, é consumado com a sorte e privilégio que eu tive disso, que, que, de, de, de participar dessa, dessa missão que transformou completamente a forma que eu vejo a vida agora, assim, né, pra frente. Né?
0: Não, já vamos entrar nisso, né? Daqui a pouco a gente continua na parte dos investimentos, que eu quero saber, inclusive, como que foi esse investimento, qual o retorno disso, e você tá. já, já tinha né, essa característica investidora, né? Você gostou sim, dessa sim, área sim, sim, também. Sim. Mas vamos falar um pouco dessa experiência, porque eu acho que todo mundo que tá agora nos escutando, nos assistindo, tem essa curiosidade. Como é uma experiência, né, de um turismo espacial? Como que você teve que se preparar muito? É, quanto tempo de preparação? Como foi
1: tudo isso? Cara, foi que foi inclusive Vitor sim tem hoje hoje fazem três meses três meses por muitos não hoje não desculpa, dia quatro fazem três meses uh -huh. daqui a é um pouquinho tá bem recente é, e foi incrível foi sim é, a experiência mais incrível que eu já já tive que já fiz que sim foi foi realmente transformador né assim, tanta tanto a experiência do programa como um todo porque você já, já, já entendeu o meu perfil, né? está conectado. Então, nesse, é, nessa missão, eu tive o privilégio de conectar também com pessoas extremamente relevantes nos Estados Unidos, né? que foram alguns investidores nos Estados Unidos, é, alguns bilionários que investiram nessa, nessa viagem. Eu não investi, eu fui sorteado, né? Mas, sim, tiveram pessoas que investiram nisso.
0: Ah, então era um grupo onde tinham investidores que eles pagaram para isso?
1: Isso, e só, eu, somente e você eu. você
0: foi sorteado dentro
1: desse outro grupo? Exatamente. E esses
0: 160, é, eles eram brasileiros ou não? Do Não,
1: não mundo todo, tinha alguns brasileiros também, poucos brasileiros. Uhum. E sorteado aqui no Brasil, você? É, o sorteado no mundo. No mundo, meu. que é o 160, é. que legal. Então, foi foi importante porque para a Blue Origin, é, eu, assim, não você não basta você ter o dinheiro e investir e você uhum. será selecionado para ir nesse voo. Uhum. Existe um critério ainda bem denso, né, que tem que convergir com os propósitos da empresa, né, a Blue Origin do, do, do Jeff Bezos, mas é, o, 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 o que me motivou né, a, a Blue Origin a vender esse assento para o CSA porque eu, eu seria, ou quem fosse, seria o primeiro a o ir primeiro o espaço através da Web3, que a gente está chamando de Criptonauta, né? que está que, que tá imerso nesse, nesse, nessa evolução da internet. Então, para eles, isso era importante. Era uma, 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 uma evolução. Uma parceria, uma parceria interessante. Só que também é, coincidiu de ser o segundo brasileiro. E ter uma repercussão muito positiva no Brasil. Então, isso foi, foi muito importante para eles também. Né?
0: E quanto que um investidor ele paga hoje para fazer exatamente a mesma viagem que você
1: faz? É, eu não, não sei te falar porque é. eu não, não tive acesso aos valores. A do, gente vai descobrir. É. Mas, Fica a...
0: aí, produção. <risos> Vamos descobrir aí para a gente colocar ainda nas entrevistas. É,
1: elas, mas o que eu posso... Posso assim, de, de pesquisa de mercado, a Virgin, que é uma concorrente, hum. eles estão comercializando, eles não chegam a um espaço, que é a linha que divide, né, a linha de carro que divide o espaço, tipo um pouquinho abaixo, e eles estão comercializando por 400 mil dólares. É, só que é uma viagem bem diferente, uma viagem, imagino, um pouco mais enxuta, mais barata. Então, Ou pessoas... seja,
0: custa bem mais do que 400
1: mil. É, bem mais. É. Imagino que sim, tá? estou assim, uhum. conjecturando aqui, não é uma informação. Legal. Mas é isso.
0: E daí, como você se preparou para isso? Porque, né, a gente tá falando de outra, né, outra situação. Sim, Pelo sim. menos é o que a gente vê nos filmes, é. as coisas. E o cara se prepara para caramba para ir pro espaço.
1: Sim, só que aí que tá a beleza de, dessa, dessa nova, nova. Desse novo espaço, né? A gente uhum. chama de New Space que a proposta é que seja acessível para as pessoas normais. Sim. É, Isso que
0: não vai passar
1: mal. É, antigamente, para você ser um astronauta, como o Marcos Pontes, por exemplo, teve uhum. que ir para a NASA, anos de treinamento. É, e, só que dentro do, do turismo espacial, e aí acho que as referências para esse assunto hoje, é, não, o, no caso, que seria, que seria o, o próprio Jeff Bezos e o, e o Elon Musk, é que isso seja acessível para todas as pessoas. Para ser acessível, não pode ser um treinamento denso, cansativo e longo. Sim. Tem que ser, né? Então, quando você vai viajar de avião, por exemplo, você tem um briefing inicial ali do comissário de bordo muito rápido. Sim. A maioria das pessoas estão dormindo, né? E nem nem, nem, nem presta atenção naquilo. Mas a, a proposta do turismo espacial é ser também semelhante a isso. Então, meu tre meu treinamento, ele durou apenas dois dias. Uhum. Primeiro dia, bem focado. No processo normal, então, assim, é, seria 10 a 11 minutos lá em cima, né? Como que seria esse processo? Você vai entrar na, na nave, você precisa sentar no assento da forma correta, você precisa tirar o cinto quando você estiver lá em 0G, experimentando a sensação de microgravidade, você tem que voltar para o seu assento. Então, treinando esse processo normal. É, é um processo muito simples, a gente não tinha que operar nada na, na aeronave.
0: Ainda bem, né? Ainda então... bem.
1: Só tinha um <risos> botão lá se pegasse, pegasse fogo, mas a gente tinha que interpretar basicamente os, os ícones né, da, da luminosos ali e, e assim saber entrar, sair, se precisar de abrir a porta, enfim repetindo isso de, é, de, forma, é, de forma bem repetitiva isso se tornou muito automático, como Sim. você vai dirigir você não pensa a marcha que você vai, você vai passar e no segundo dia focado totalmente é, em cenários emergenciais então, se pegar fogo, é aqueles medos que a gente tinha, né? Uhum. Se pegar fogo, o que vai acontecer? Como, como pode ser? É, enfim, diversos cenários. Tipo, depois a, a cápsula pousou no deserto. Então, é, a gente teve um treinamento de, 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 se porventura nós encontrássemos uma cobra, por exemplo, como que seria e tal. Então, assim, muito focado né, na questão emergencial. E o terceiro dia já é entrar na, no, no foguete, entrar na cápsula e, e aproveitar aquilo que a gente já internalizou ali no treinamento.
0: E quantas pessoas dentro do...
1: Eu mais cinco, seis pessoas. Seis pessoas ali. É, e nenhum oficial. Uhum. Isso, é, isso é legal ressaltar. Todos civis, é, é uma engenheira, investidores... É, pilotos de avião, mas que nunca tinha entrado ali no foguete, então todos normais. Ou seja,
0: todo mundo com uma experiência nova ali. Todo mundo. Com e o que, que você nova. tirou dessa experiência, né? Você falou que assim isso mudou sua, sim, sim. seu jeito de ver a vida.
1: É, com certeza. Por quê? Porque sim. Primeiro que a experiência de olhar a Terra de cima uhum. é uma experiência visual que é muito transformadora. Uhum. Né? É uma ótica diferente que a gente vê muitas vezes nos filmes, a gente vê muitas vezes no, no próprio Google, se você for pesquisar, <risos> mas é, a, a, uma analogia que eu tenho us, u, usado assim nos lugares que eu tenho falado, é quando você vai num jogo de futebol, que é totalmente diferente a experiência de você estar, tá, sei lá, no Morumbi, no Allianz, é, ou... Espero e... que seja o Allianz que você tenha falado aqui. Eu então. estou <risos> é, de verde hoje, né? Palmeirense?
0: Lógico, <risos> eu não, lógico.
1: É, eu vou no Mineirão. Palmeirense mas mas é muito diferente você estar lá é. no estádio e você ver o jogo da televisão com certeza então isso me, me, me assim, é, é realmente especial é difícil de falar minha esposa que dorme comigo todos os dias eu não consegui ainda transmitir essa sensação é muito diferente então olhar o tanto que a Terra é grande mas quando você olha para cima naquela né, escuridão ali a atmosfera que é uma, uma né, a concentração de oxigênio está muito próximo da Terra ali e você vê o tanto que isso é pequeno né? o que a gente respira, que é uma, como se fosse uma cápsula né quanto que é sensível que a gente, o, o, o mundo que a gente está e a gente focado muitas vezes em grandes problemas, enquanto existe esse mundo de oportunidades ainda a ser exploradas literalmente, né existe um universo literal ainda a ser explorado e aí você olha ali para baixo você, você não consegue ver ninguém, é uma experiência muito semelhante de, um, de você viajar você viajar de avião, mas ainda numa tipo, um, um, escala um pouco maior então isso, essa forma de, de, de olhar para isso, transformou muito a, a minha né, assim, transformou a forma de, de viver mesmo daqui pra frente. E um outro ponto é, é entender e estar tá bem próximo, estar bem próximo dessa, dessa nova cena do novo espaço, do New Space. Que é entender que hoje, por exemplo, quando a gente fala de Brasil. É, você não tem empresas focadas em desenvolvimento, em desenvolvimento espacial e aí voltando lá para a minha essência de negócios é, entender que poxa a gente está num momento extremamente favorável poucas pessoas têm investido, investido nisso e eu estou é, conectado a um projeto que vai ser extremamente relevante e conectado também com essas empresas como a própria Blue Origin eu participei na semana é, retrasada, se não me engano, da transmissão oficial de um outro lançamento, entendeu? Que legal. É, então, tá, estar conectado com a Ou seja, pessoas... você,
0: desde então, está muito mais participativo nesse... Com
1: certeza. Nesse universo. Com certeza. E o que, que a
0: gente pode esperar de próximos passos? Tem um plano para o Vitor continuar sim. No, no mundo do espaço?
1: Com certeza. E, então, assim... É... Essas duas experiências somadas né, é, me, me, me fez dar um passo de, de quando eu voltei ao Brasil, de sair do meu emprego, se eu preciso agora de... de...
0: Você estava tra trabalhando com o quê?
1: Eu estava trabalhando com gestão de projetos em uhum. uma empresa de um fundo private aqui de São Paulo, uhum. é, voltados para o agronegócio. E... Quando eu voltei, eu no Brasil, falei, é, não, minha vida mudou, eu, assim, é, é tudo muito grande, eu acho que me, me empurrou para tomar um passo de, de seguir minha carreira de forma mais, mais voltada para mais voltada o empreendedorismo, né? Uhum. Então... É,
0: até então você era um intraempreendedor, né? Isso eu era costumo minha... dizer que todo mundo acaba... Exatamente. Ninguém se transforma no empreendedor, né? Você já vai criando o um empreendedorismo mesmo dentro de uma outra empresa, né? Exatamente. Então, você já era um empreendedor, mas era intra, né? Isso. Agora te forçou a ir para para fora, né? é. ser um
1: empreendedor sozinho. Exato, forçou a, a desenvolver um pouco mais a, a, o meu nome dentro uhum. disso. É, e também algumas portas que se abriram foram extremamente importantes estratégicas para mim uhum. e aí em toda essa toda essa conjuntura é, o, falando aqui em primeira mão o pessoal ainda nem sabe não, não, Uhul, não <risos> eu, eu tô me somando oficialmente a C&C que foi a empresa que me levou porque estrategicamente é muito importante que, que é, ter um astronauta oficial né, assim é. na, na equipe e toda e todo esse cenário que, que né, que a gente está entendendo e o Brasil tem esse potencial, porque o Brasil é um oceano azul hoje dentro desse, desse assunto. Né? Poxa, eu fui o segundo brasileiro para o espaço. Espero que né, nos próximos meses, nos próximos anos, vários possam ter essa, essa experiência que eu tive, mas o Brasil ele é, ele é extremamente estratégico para a gente no projeto. Né? E, e eu não poderia voltar entender esse movimento é, e, e o tanto de dinheiro que vai girar em torno de, de assuntos espaciais aqui para frente é, muito especificamente em função do custo que tem sido reduzido, você pega o próprio Elon Musk, o Jeff Bezos, o foguete retornável e tudo mais e vamos desenvolver isso, então. Vamos somar né, assim, as portas que tem aberto e vamos englobar isso tudo.
0: Então, você está trazendo essa experiência, a intenção é trazer essa experiência para o Brasil aqui, o desenvolvimento aqui no Brasil, junto com essa empresa.
1: Exatamente. A empresa ela tem uma, uma atuação global. Que legal. Mas o Brasil, assim, as impressões foram muito positivas, porque é, ninguém esperava que o brasileiro fosse ao espaço por agora, e muito mais eu. Uhum. <risos> lá de Belo Horizonte, lá de Mineirinho do Ponte Queijo... Então, a ideia, de fato, é, é trazer esses conceitos para o Brasil, somar com pessoas estratégicas para desenvolver, desenvolver esse negócio e, principalmente, trabalhar na linha de educação. Porque, voltando àquela pergunta lá atrás que você fez, nós somos doutrinados, instintivamente, a não pensar no espaço. É verdade. Então, o que, que o Vitor precisa fazer agora? Falei, Gente, volta aqui. Eu fui, vocês podem, e daqui para frente não é uma, uma, uma especulação, é um fato que eu estou trazendo para vocês. É, daqui para frente isso vai ser presente nos negócios na, 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 nas escolas, nas faculdades então eu tenho, tenho, tenho trazido essa mensagem né, junto comigo então em várias palestras também é, né, nos podcasts que eu tenho participado, entrevistas e, então acho que a minha missão daqui para frente é essa experiência que transformou a minha vida né? precisa de transformar outras pessoas e parte da tecnologia que a gente desenvolve dentro de todas as startups a gente nem conhece ainda porque está lá em cima já parou de pensar nisso? Tanto que isso é incrível, quanto né? que é infinito e ainda a gente está numa caixa, num espectro muito limitado aqui na Terra. Então...
0: De desbravar tudo é, isso, né? E daí vai além do que a gente está falando aqui de turismo espacial, né? da experiência. A gente está falando do fato de que as pessoas, e é muito legal o que você colocou aqui, educar que elas podem trabalhar nisso, Exatamente. elas podem ajudar a explorar esse universo, né? Exatamente. Então, ou seja, e, e daí é algo que não, não foi falado, ninguém te falou isso, por exemplo, no ensino médio. Exato. A tudo aí que você vai trabalhar com, com desbravar o espaço ou as novas
1: tecnologias ou os outros universos. Isso Nossa, é maravilhoso. Já provou pensar que é, você não tem um psicólogo hoje dedicado a, a trabalhar na psicologia espacial? É verdade. Se você vai para o espaço, sua cabeça muda completamente. Uhum. Se eu for procurar um psicólogo hoje, psicólogo hoje, um especialista, eu não vou conseguir. Talvez, talvez, se o Marcos Pontes fez alguma vez, uhum. talvez exista um benchmark ali que, que é, possa comparar. Isso que é
0: interessante, né? Todo, é. todo novo movimento ele traz outras profissões que acabam sendo impactadas com isso, né? A uma coisa, por é exemplo, isso. eu falo do mercado financeiro, né? Que Sim. até então as pessoas não imaginavam ser traders, né? Era uma, algo muito distante na vida das pessoas. E quando elas se tornaram traders, aos pessoas usaram de coaches, de psicólogos especialistas no assunto para poder ajudar você a criar sua carreira e quantas outras coisas são impactadas com isso. Aí você tem o agente autônomo, gestor, o compliance ou seja, o mercado financeiro abre um monte de vagas assim como o espaço tem um monte de vaga né? Sim. Então, ou seja, tem um monte. O para você e alguém teve que construir, alguém teve que te treinar, alguém teve. Que... Olha quantos profissionais envolvidos para que você pudesse ter essa experiência.
1: Com certeza, com certeza e isso ficou muito claro para mim na na missão depois quando nós nós tivemos um um, um perguntas e respostas com a própria equipe, equipe da Blue Origin que legal. isso foi muito importante porque as pessoas focam no, no, na, nessa, nessa corrida espacial como ah, é desperdício de dinheiro muita gente passando fome etc mas a própria Blue Origin movimenta mais 5 mil funcionários e quando quando nós tivemos essa, essas, esse jogo de perguntas e respostas com eles ali é, ficou evidente a pessoa que trabalha no design que você vai colocar a mão para segurar enquanto o foguete está subindo ela quer saber um feedback se você citar se está operando da forma correta. Uhum. A manutenção também quer saber, quer, quer ter um feedback se tremeu demais o foguete ou, ou não tremeu. Então isso é fantástico, isso é fantástico. A própria SpaceX tem empregado muitas pessoas nos Estados Unidos. Uhum. E quanto mais as pessoas é, olharem para o assunto, é popularizando você traz você traz mais patrocínio, mais investidores e você traz, inclusive, mais desenvolvimento para o espaço e isso retorna, retorna de forma muito concreta e factível para a gente.
0: Ô, Vitor, e conta aí para a gente, quanto tempo levou essa experiência?
1: Então, foram pouco, pouco mais de 10 minutos, 10 a 11 minutos. É muito rápido. Nossa Senhora. Só que, ao mesmo tempo, é muito intenso porque é, nós ficamos lá em cima, de fato, quatro... Quatro minutos, mais ou menos, vendo a Terra de cima, flutuando ali, dei uma cabalhota, ficando de cabeça para baixo, jogando a bolinha, ela vai. Isso, isso é muito, isso representa muito porque quando você pega pilotos de teste, os próprios, pilotos, os, próprios, os próprios astronautas da NASA, quando eles vão fazer esses testes, nos voos parabólicos, eles ficam no máximo 12 segundos. Então, quem teve essa experiência já de microgravidades, de, de simulador, é, e, e tiveram algumas pessoas na, lá na minha tripulação, para eles foi uma coisa também diferente. E vários astronautas, inclusive da NASA, que estão treinando há anos, não tiveram essa, essa, essa experiência. Né? Então, é muito, muito intenso, muito, assim, é um passo muito importante para esse, esse desenvolvimento. E é legal também falar, Carol, que o primeiro, o primeiro homem civil dentro dessa, dessa nova desse, desse, desse New Space que foi ao espaço foi em julho do ano passado que foi o próprio Jeff Bezos na, uhum. na, na, na primeira tripulação então é muito recente né? então imagino que, que daqui a pouco isso vai ser muito mais recorrente e também mais mais longo o programa, né? Espero voltar, se Deus quiser, também.
0: Agora que você tá se associando à empresa, é, é o mínimo, né?
1: Isso é. Ô, <risos> Vitor, conta
0: aí pra gente, né? Você sai do anonimato pra fama, né? E, tipo, é. de repente, você se viu um cara famoso por causa desse, né? Todo esse movimento que aconteceu. E aí, como foi isso pra você, né? Porque não tava, não, não é um processo que você é. foi se tornando conhecido, conhecido, né? Foi um tiro,
1: assim. É, mas eu acho que não chega a ser fama, cara. Eu, eu imagino, assim, que as pessoas se identificam muito, né? Uhum. Porque é, de fato a minha história é uma pessoa normal que teve um acesso que que, que, que a maioria da, da população que esteu quer ter, ainda, né? Então eu vejo dessa forma, mas para mim foi foi diferente, assim, de de, de ter entrevistas. Já participei depois de mais sete podcasts. Tinha
0: Agora, participado de podcast antes de do não, efeito não espaço? Não,
1: tinha, né? não tinha participado. Assim, eu, eu já tinha uma 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 familiaridade em falar em público por, em função de pareces na, na empresa mas não
0: sendo convidado mas né? não sendo
1: convidado isso, ah. isso foi, foi diferente mas eu vejo como, como um, né? um privilégio mesmo ah. né? e algumas pessoas pararem também na rua às vezes, pra tirar
0: foto pra tirar assediado.
1: foto e perguntar como que ela é em cima pergunta que eu respondo várias <risos> vezes né mas isso é muito legal as pessoas perguntam se eu canso de responder e não porque toda vez que eu conto a história igual eu tô contando aqui para você eu revisito aquilo ali que aconteceu e isso é Sim. muito importante e também acho que o principal fator né, dessa dessa repercussão assim positivo para mim é a conexão principalmente com as crianças eu fui no, na, na escola do do Rodrigo, do Rodrigo que, que é nosso amigo comum lá no, em São Luís Maranhão e ver as crianças assim elas não deixavam andar na, na, no, no, no teatro e porque elas elas sonharam com o um espaço, elas sonham de conhecer um astronauta e ver alguém que que, que, foi. que foi. Isso é uma coisa que se eu tivesse na pele delas quando criança também, com certeza eu me, eu me permitiria sonhar é, com isso também no futuro, né? Então e essa essa representatividade, né? E essa identificação, ela é muito legal, é muito legal. Mas foi diferente, né? Assim, é diferente. Mas foi, 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 E é uma foi coisa que legal. você
0: vai se adaptando, né? E assim tipo para mim também o fato de ter entrado no Shark, né? Eu já tinha muitos das pessoas que me acompanhavam com causa da ato né? Os alunos. E para mim é um negócio muito louco ainda o um aluno ser fã, né? Porque ele falou assim, cara, ah, você não tirou foto com a sua professora da faculdade? Você não tira foto com a sua professora de escola, né? E daí as pessoas me param para tirar foto quando são alunos eu acho engraçado isso, porque é gostoso, né? De ver é. né? que a pessoa admira aquilo que você faz, aquilo que você representa, né? Mas é algo novo, né? Então, Sim. tipo, principalmente depois do programa o, do Shark é das pessoas putz, e daí você tira foto pro filho. É. Agora, eu acho que é, é até um movimento muito legal, né, que você tá falando com as crianças, é, o Shark hoje, ele tá sendo muito assistido por crianças de 11 anos, 12 anos. Ontem muito mesmo, eu encontrei com o pai, ele falou meu filho é seu fã, manda um vídeo pra ele, não sei o que, eu fiz um vídeo pra ele. Ele ficou super feliz. E é muito importante, né, porque a gente precisa fazer as crianças sonharem em ir pro espaço, em trabalhar com isso, porque isso são as novas profissões, inclusive. Com a gente tem um monte de oportunidades nisso, que são muito bem remuneradas, inclusive. Sim que dão prazer de verdade, porque não, né? Então isso é podado muitas vezes aí na infância porque era muito distante. Então você está trazendo de
1: volta esse sonho para as pessoas. Isso é isso é muito gratificante, muito gratificante. Parar se Jesus tava dando uma palestra numa empresa, saí no estacionamento, encontrei com uma criança com o um livro do Cosmos assim. <risos> E aí, eu paro. Essa, essa é a parte mais legal, assim, é muito, muito gratificante. Que bacana.
0: Vitor, vamos falar de investimentos aqui, né? Porque Bora. afinal você começou, você só foi para os próximos investimentos Sim. Então, sim. ou seja, conta aí, isso já fazia parte do seu dia a dia? Quando que você começou a se tornar um investidor? É,
1: essa pergunta é também muito interessante, porque o meu primeiro e primeiro, primeiro grande investimento foi no meu casamento, né? <risos> casei muito recentemente, <risos> tem um ano e quatro meses, fiz um ano. E cinco o seu mês. melhor
0: investimento investimento de é, vez de passagem
1: muito importante beijo pra minha esposa Marcela Marcela maravilhosa sensacional é, e realmente foi um investimento porque assim eu gastei né, obviamente investi muito nisso o casamento é caro para quem casa sabe que é muito caro e...
0: Fora o tempo que você teve que gastar convencendo a Marcela, né? Então, é,
1: justamente. Você...
0: <risos> pra chegar no é, casamento teve que investir bastante.
1: Convencer os pais dela. Bastante.
0: Né? jantar, almoço, é, café, sim, cinema.
1: <risos> e, só que, então, eu, eu, me de, de Isso, eu me formei no final de 2018. Isso, no final de 2018. Então, tá... A partir daí, eu já comecei a juntar o meu dinheiro. Quantos anos você tem, Vitor? Eu estou com 28. É um baby. Sou novo ainda. Casei cedo. Uhum. É, só que, então, assim que eu entrei, né, que, eu, que eu me formei, né, aumentou um pouco a renda ali, eu já, já, já juntava esse dinheiro, já avisando o casamento. Então, eu não tive essa oportunidade de, hoje vou comprar aqui algumas ações, vou investir em Bitcoin. Eu, eu estudava, 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 sempre estudei muito. É, investimentos né, operando na, na, na bolsa um trade, bitcoin etc, mas eu não tive realmente essa oportunidade, porque eu estava investindo no meu casamento, só que foi muito importante porque é, a Marcela teve comigo em todo esse processo assim, imagina, imagina de repente você está um sábado à tarde em casa, você fica sabendo que seu marido vai para o espaço é, então assim, ela foi muito forte e segurou foi foi comigo para o Texas as duas vezes que nós fomos para né. uma vez foi cancelado o voo depois nós fomos voltamos para lá, me deu apoio nisso estudo, né? E eu estressado, e aí de repente, eu, né? como você falou, me tornei uma pessoa pública, globando na minha casa. E, poxa, isso foi, foi, foi muito diferente. Se eu não tivesse ela, eu não teria a mesma força, com certeza. Então, quando começou, ele assim, casamos, sabíamos as contas, tudo certinho ali, aí eu vou, vou começar a investir, né? E aí eu já estava investindo em ações. Então, um pouquinho antes de comprar o NFT, não tinha investido ainda em cripto nem em NFTs, estava também estudando para o momento certo. Começa aí... do
0: jeito certo. Começa pelo tradicional, Isso. que é regulamentado, <risos> que é fácil de entender. Porque todo mundo quer pegar o pezinho, colocar no último degrau da Exato. escala. Aí vai lá logo no mercado de cripto, que não é regulamentado ainda. É uma... né? Infelizmente, a gente está nesse processo. E, e daí acaba tipo, sofrendo mais do que o necessário, né? porque não está é. acostumado com a oscilação. Agora, na B3, você já vai criando, põe o um pezinho na água. né? Então...
1: É, eu acho que, que você ter esse mindset voltado a investir, uhum. você aprende como investir, de fato. Exato. né? porque isso é muito importante eu acho que é um recado muito importante porque muitas pessoas sempre mandaram mensagem no ah, Instagram qual o NFT que você indica não é bem assim quando... é tipo,
0: diquinha não funciona é... não deixa claro que ele comprou já foi
1: já foi né? você é.
0: que fala dizer hoje não vai ser o mesmo retorno. exato
1: e, e assim quando eu comprei também eu já estava estudando isso há muito tempo uhum. eu não estava assim eu, eu tinha dinheiro para ter investido antes em outros projetos Sim. que provavelmente não teria me dado esse retorno que eu tive né é, não retorno financeiramente falando, mas esse retorno da da, da né da todo esse cenário que, que a gente falou mas, então, eu estava já estudando, já estava investindo. É, eu, eu tinha aprendido o conceito, acho que a base do conceito de investimento, que é que é você economizar. Hum. Né? As pessoas esquecem muito de, de, desse, dessa, <risos> desse pequeno detalhe né? que, que te vai tornar muito próspero É o quantidade de que você vai conseguir juntar, economizar. Exato. A questão da reserva de emergência, que é extremamente importante. Então, todos os pilares, eu já estava trabalhando e estudando. Eu acho que assim as pessoas precisam estudar mais, as pessoas precisam estudar os projetos que elas têm investido ou que elas vão investir, né? Então abriu essa janela é, e aí eu pude investir no NFT foi muito positivo e agora é multiplicar, né? Multiplicar isso, sem dúvida
0: Maravilha! E como que você vê isso também, né? Porque hoje você acaba passando uma mensagem, Sim. tem um monte de pessoas que te conheceram por causa disso você estava trazendo esse sonho para mais perto das pessoas sobre o passo, mas também você acaba comunicando que, sobre investimento também, né? Porque você Sim. acaba sendo exemplo. Eu acho que é importante também a gente dizer que todo mundo que tem seguidores, né? Influência, todo mundo é, né? Isso. Todo mundo é um influente. Dentro Isso. de casa, você influencia a sua esposa e vice-versa, é. e você influencia seus amigos, e você influencia seus filhos, e sempre a gente vai influenciar pessoas ao nosso redor. Mas quando você vai para uma rede social, você também carrega uma responsabilidade Sim. de passar uma mensagem positiva. Então, hoje você leva duas mensagens, que é, a questão do espaço, mas também a questão de você investir, de você estar atento às possibilidades de
1: investimento, né? Sim, sim. É, e eu procuro, assim, ser... É, assim, sempre voltar e recomendar que as pessoas investam, de fato, no conhecimento, Sabe? É, investir em cursos que vão te capacitar investir é, em né, empresas que vão auxiliar de repente você trabalhar com o seu dinheiro né, o, próprio, o seu curso por exemplo que é realmente importante tem um papel fundamental nisso e né? eu não sou é, eu não sou investidor eu não recomendo investimentos né? isso Sim. eu tenho eu tenho fixado essa mensagem no meu Instagram nas minhas redes sociais em qualquer lugar que eu vou eu não recomendo investimento né? eu recomendo que você realmente sempre estude bastante aprenda aprenda Saiba o que você está fazendo, né? Então, essa acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que ter muito é, tem que ter realmente cuidado com, com a nossa fala, a forma que a gente a gente mostra. Então, toda vez que eu falo do NFT que, que me trouxe, que me trouxe a, a essa experiência do espaço, falou: Ó, esse NFT eu comprei por isso, isso e isso. Mas o NFT em si, ele não é um investimento, investimento financeiro. Eu vou comprar para esperar X tempo e colher isso aqui, não é a não é, o NFT é uma tecnologia que está no blockchain né então assim, quando a gente fala de NFT eu prefiro falar muito mais de futuro sim né do que, que de para onde que a nós como sociedade estamos caminhando do que como a figurinha que o Neymar comprou que vale um milhão de dólares que talvez ele pode vender por dois milhões que né? é
0: totalmente Acho. diferente do que a gente fala de empresas né quando a gente fala, por exemplo, de as ações listadas na bolsa muito a gente está falando de empresas que vão faturar, que você tem ali o balanço à sua disposição, Isso. ou seja, você tem como projetar até onde ela com pode certeza. chegar, não só com a valorização dela, mas principalmente com os dividendos, que é a melhor parte, né? que é os lucros que são distribuídos pelas empresas de capital aberto. E eu costumo até falar, né, Vitor, que o melhor investimento é aquele que você dorme à noite, né? É. Então, ou seja, aquele é. que você entendeu o risco que você tá correndo, né? Sim, então, pra, até para você entrar na NFT, você entendeu o risco que você estava correndo ali de, de é. perder aquele capital. Obviamente, você não vendeu a tua casa para colocar em
1: NFT, né? É, você, <risos> você pulverizou um pouco a sua carteira, né? Exatamente. E viu uma, uma, uma oportunidade. Por exemplo, quando eu investi no nft eu investi um dinheiro que não que era a sobra que não faria realmente falta ali pra mim. Né? Depois de tirar a reserva de amigos. Porque você já
0: tava casado, tava né? Se o Marcelo ia puxar a sua orelha lá. É, aqui. É. Você sabe o que já aconteceu esse caso no, no meu escritório? Lá no comecinho, que chegou um cara pra mim e falou assim: pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou: perdi o dinheiro da festa
1: de casamento. Nossa. O que, que
0: eu faço agora? Eu falei, primeiro de tudo, conta pra ela.
1: <risos> não vai ter. Vê se ela vai continuar, né?
0: É, você vai ter que abrir o jogo, porque. Meu, você não vai assim e esse aí que mora o perigo né quando a pessoa toma um risco maior do que ela pode ela acaba tomando decisões equivocadas e obviamente que o buraco fica muito mais embaixo né porque você vira uma bola de neve é, na tentativa de recuperar que daí ela toma decisões piores ainda porque daí cai em pirâmide cai em, em pessoas iludindo falando não não daqui que eu recupero para você e começa a tomar risco é. maior ainda na tentativa vira aposta de fato né então é uma esse é cuidado. de
1: loja de cassino né
0: exatamente que precisa distanciar. Agora, só como curiosidade, tem setores que você gosta mais de olhar, além de né, voltado para a tecnologia, que obviamente você tem se apaixonado, mas principalmente na bolsa, assim, setores que você gosta mais de, de acompanhar?
1: Eu gosto muito de acompanhar... É... Eu, eu gosto de acompanhar grandes empresas, eu acho que, que é interessante, porque geralmente eu trabalhei com novos negócios, com M&A, fusões e aquisições. Então... Eu acho super interessante você pegar as, essas maiores empresas listadas na bolsa e ver o movimento que essas empresas têm feito de fusões e aquisições, porque é uma coisa que eu realmente gosto. Acho, acho que, que parece, quando eu trabalhei com isso, parecia que eu estava jogando o tempo todo. né? uma assim, que legal. Então, é, o Itaú está aqui, ele está é, tá passando por esse processo de que, um processo que a sociedade está crescendo em inovação, aprendendo a investir, Beleza, transicionou ali para XP. Então, o Itaú vai associar XP. Então, eu gosto muito de acompanhar esses movimentos e tipo, gestão de crise das empresas. Ver, por exemplo, quando, a vale, quando aconteceu o acidente em Brumadinho da Vale, que, como que foi a oscilação do, do título. É, e, e também, assim... E sempre... deu uma baita de uma oportunidade para é, quem comprar as ações, né? Exatamente. Então, eu acho que, que é interessante você analisar esses cenários, né? Assim, tipo... O pessoal acha muito ruim quando, quando cai a Bolsa, né? Não, isso é positivo, exatamente. A
0: pandemia foi o Black Friday da Bolsa de Valores. Pois é, exato.
1: Você podia comprar qualquer uma que ia, ia dar dinheiro. Então, se assim, analisar esse cenário de crise, você vê que existe um comportamento cultural, uhum. social. E, eu acho, e eu, isso eu acho, eu acho interessante, né? É, esse comportamento cultural, ele, ele é aplicado, né? Assim, a fome, o perfil de, de investimento... É, ele é aplicado em diversas áreas, né? E aí, voltando para a tecnologia, que é uma coisa que eu, que eu tenho falado mais, isso é muito importante, né? Eu, 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 eu tenho falado na, nas minhas palestras, Se pegar... Lembra do, do desenho dos Jetsons? Sim. Em 1962. Em 1962, eles já estavam prevendo que a gente teria o um celular com FaceTime, vídeo aula, robô aspirador... Fazer tudo.
0: exercício com a vídeo aula, inclusive, exercício. né?
1: exercício. Então, assim, olha que legal. Você entender o perfil social, entender como que os negócios giram em torno da sociedade, é. que demanda da sociedade, no final das contas. Né? Então, eu sou, eu realmente sou apaixonado por isso, entender, é, entender o contexto cultural, social, e como que, como que a gente pode aplicar isso em negócios né, o tempo todo. Maravilha.
0: Vitor, então, eu ficaria aqui pelo menos mais uns 10 dias pra gente falar. <risos> mas então, eu vou deixar as pessoas com gostinho de Quero Mais sempre. para que você volte, conte o, o que aconteceu desses próximos passos, esse spoiler que você deu aqui pra gente. Obrigado por ter confiado na né, gente para claro. contar em primeira mão aqui também. Muito sucesso e parabéns. Porque eu acho que, assim, é mais do que ter ido, né? Aí a, a sorte de você ter investido na hora certa. Acho que nada é por acaso, né? Claro. Então, você investiu na hora certa, você mereceu estar tá lá. Mas principalmente a responsabilidade que você mostra na sua fala hoje de levar a sua experiência para outras pessoas e reativar esse sonho no brasileiro com então certeza. hoje de comunicar né tudo isso que você viveu para que outras pessoas possam viver também e resgatar na infância ainda esse sonho de trabalhar com essa área então eu fico muito feliz de conhecer pessoas como você eu acho que de novo né, né empreendedor não é por acaso eu acho que a pessoa já vai criando a característica empreendedora desde pequeno ela vai se moldando para tomar uma atitude né parabéns pela sua trajetória obrigado. muito sucesso e volte mais vezes tá bom
1: Não, obrigado eu agradeço muito eu sou seu fã também né a gente falou de, de, de ser fã de ser aluno de ser fã mas acompanha seu trabalho isso é incrível né e esse assim, acho que é a mensagem que eu que eu, que eu preciso deixar para as pessoas né assim tudo começa né por, por mais clichê que pareça tudo começa ali na nossa imaginação no nosso sonho né então é, é importante que a gente alimente isso esse, esse é o combustível né acho que é, o meu exemplo, ele, 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 tem que, ele tem que servir de, de referência nesse sentido, né? de que, poxa, eu posso, você pode de fato também, né? Então, vamos, vamos ativar né? esses sonhos, vamos ativar e investir, né? Investir, eu acho que existem formas de investimentos, precisamos de estudar bastante e eu tenho certeza que, que eu, a gente vai conseguir... É, grandes frutos disso, né? Obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Eu que agradeço. Pessoal, se vocês gostaram, compartilhe com o maior número de pessoas. Assim as pessoas vão conhecer a história do Vitor, vão se inspirar e é isso que a gente precisa, né? Afinal, o conhecimento te liberta. E lembrando sempre, deixe aí nos comentários o que você achou e quem você quer que eu traga pro próximo AtomCast. Grande beijo para vocês e até o próximo. Você ouviu o AtomCast, uma parceria entre o investidor e Carol Pfeiffer.